0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un groupe qui s'appelle Système D. À l'origine, c'est un sextet, donc six membres, que nous avions monté avec, encore une fois, des chanteurs rencontrés dans Microcosmos, ce cœur de jeunes gens dont je vous ai parlé dans les épisodes 15 et 16. Donc nous avions monté un ensemble avec basse, baryton, ténor, alto, mezzo et soprano, et moi j'étais donc l'alto. Au départ, nous faisions essentiellement des reprises, et puis ensuite nous avons commencé à écrire notre propre musique, et j'ai donc composé plusieurs chansons pour cet ensemble, aux confins du jazz vocal et de la chanson française. Et nous les avons notamment enregistrés sur un EP, donc c'est un disque de six titres qui est toujours disponible. Alors, je vous passe les détails, mais entre la vie d'ensemble, les carrières de jeunes chanteurs qui prennent des détours imprévus, et puis aussi et surtout les différents confinements, ce groupe a subi quelques aléas. Il y a des chanteurs qui ont changé, et on a repensé un peu la forme des choses. Je ne manquerai pas de vous informer des prochaines actualités de ce groupe, mais d'ici là, je voulais quand même vous en parler parce que ça a été pour moi une réelle découverte que de me mettre à écrire pour cet ensemble. J'ai écrit des textes, ce qui était assez nouveau à l'époque pour moi, mais aussi composé des musiques et arrangé ces musiques pour six voix. C'était tout à fait la première fois que je faisais ça et ça a été un très bon exercice pour moi, en plus d'un grand plaisir. Alors, je dis la première fois, en réalité j'écrivais déjà des textes, mais je ne les montrais à personne. Et puis, évidemment, de voir naître ensuite ces chansons sur scène, ça a été une autre étape encore. Et c'est très précieux pour moi d'avoir cette expérience à la fois d'écriture et d'arrangement. Aujourd'hui, on va faire un petit point de théorie musicale. Ça peut vous être utile si vous êtes choriste, mais que vous n'avez pas de formation musicale en particulier. Mais ça peut aussi être utile à d'autres musiciens débutants. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à le proposer à l'écoute à des personnes à qui ça pourrait servir. Donc notre petit point théorique du jour, c'est majeur mineur. Ce sont des mots que l'on entend souvent, qui nous sont familiers pour la plupart d'entre nous, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Parfois, on simplifie beaucoup en disant qu'un morceau en majeur sonne assez joyeux, alors qu'un morceau en mineur sonne plutôt triste. Évidemment, c'est très simpliste et ça n'est pas aussi facile que ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que majeur et mineur, ce sont des modes. En fait, ça correspond à une suite de notes organisées d'une certaine manière. C'est-à-dire que les notes qu'on va utiliser sont celles qui correspondent à une organisation précise. Et majeur mineur, ce sont donc deux modes, mais il en existe encore bien d'autres. Donc pour vous expliquer l'organisation d'un mode, je dois d'abord vous parler des tons et des demi-tons. Ce sont les petits intervalles qui vont nous servir à identifier ou à fabriquer une gamme une gamme, donc une suite de sept notes consécutives qu'on va répéter éventuellement sur plusieurs octaves. Les tons et demi-tons, on peut facilement les observer sur un piano. Le plus petit intervalle sur le piano, c'est le demi-ton. On le trouve par exemple entre une touche blanche et la touche noire qui suit ou qui précède, mais aussi entre deux touches blanches quand il n'y a pas de touche noire entre les deux. Ça, ça existe deux fois par octave, entre le mi et le fa, et entre le si et le do. Un ton, c'est tout simplement deux demi-tons. Donc entre deux touches blanches, en général, on a un ton. Sauf, comme je le disais juste avant, quand il n'y a pas de touche noire entre les deux, donc entre mi et fa et entre si et do. Maintenant qu'on a compris ce que sont les tons et les demi-tons, on va pouvoir comprendre qu'un mode, c'est l'organisation entre ces tons et ces demi-tons. Pour vous expliquer le mode majeur, je vais prendre l'exemple de la gamme de do, parce que c'est la plus facile. La gamme de Do, c'est tout simplement Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ça se répète ensuite. Sur le piano, la gamme de Do en mode majeur, ce sont tout simplement toutes les touches blanches. Et cette gamme de Do en mode majeur, elle nous donne l'organisation des tons et demi-tons qui caractérisent le mode majeur. Donc on a ton, ton, demi-ton, ton, 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 ton demi-ton. Je m'explique. Entre Do et Ré, on a un ton entre Ré et Mi, un ton, entre Mi et Fa, un demi-ton, entre Fa et Sol, un ton, entre Sol et La, un ton, entre La et Si, un ton, entre Si et Do, un demi-ton. Cette organisation ton-ton-demi-ton, ton-ton-ton-demi-ton, -ton, ton, 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 c'est donc l'organisation de toutes les gammes en mode majeur. Mais j'ai pris la gamme de Do comme exemple parce que c'est la seule qui ne nécessite pas d'altération, c'est-à-dire pas de touche noire sur le piano. Pour toutes les autres gammes majeures, on va devoir utiliser au moins un dièse ou un bémol. Prenons un exemple. Si je veux construire une gamme de Fa en mode majeur, je vais donc choisir mes notes en fonction de l'organisation ton ton demi-ton, ton ton ton, ton demi-ton, qui est celle qui me permettra que ma gamme sonne bien comme une gamme majeure. Donc on commence entre Fa et Sol, j'ai bien un ton. Entre Sol et La, un ton, parfait. Là, dans mon organisation majeure, il me faut un demi-ton. Or, si je mets un Si naturel, j'ai un ton entre La et Si, donc ça ne va pas marcher. Donc pour avoir un demi-ton, je dois mettre un Si bémol. Le bémol, c'est une altération qui abaisse la note d'un demi-ton. Et ensuite, entre Si bémol et Do, j'ai bien un ton. C'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Donc, pour ma gamme de Fa majeur, je dois jouer Fa, Sol, La, Si, bémol. Do, Ré, Mi, Fa. Je vous joue la gamme de Fa si je ne mettais pas de Si bémol. On entend qu'il y a quelque chose qui sonne bizarre au milieu. Et maintenant, j'ajoute le Si bémol. On entend bien que la gamme ici est plus ressemblante à la gamme de « Do ». On a bien maintenant une gamme majeure. Refaisons l'exercice avec la gamme de « Sol » en mode majeur. Je commence ma construction, j'ai besoin d'un ton. « Sol » là, c'est bien un ton. Parfait. « La Si » un autre ton, tout va bien. « Si »« Do » un demi-ton, c'est exactement ce qu'il me fallait. « Do »« Ré » un ton, c'est bon. « Ré »« Mi » un ton, c'est bon aussi. « Mi »« Fa » un demi-ton, et là ça ne convient pas puisqu'il me fallait un ton. Je vais donc mettre un Fa dièse, le dièse étant une altération qui monte la note d'un demi-ton. Ma gamme de Sol majeur est donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Je vous joue la gamme de Sol si je ne mettais pas de Fa dièse. On entend qu'à la fin, il y a quelque chose qui cloche. Et maintenant, j'ajoute le Fa dièse. Ça y est, on a bien le son de notre mode majeur. Cet exercice-là, vous pouvez le tenter avec toutes les gammes, sauf que ça va se compliquer. On va avoir besoin de plusieurs bémols ou plusieurs dièses. Et chaque gamme majeure a comme ça sa signature qu'on appelle l'armure. L'armure, ce sont des dièses ou des bémols que l'on trouve juste après la clé sur une partition. On en avait parlé dans le tout premier épisode de ce podcast et vous pouvez donc la visualiser, cette armure, sur le bonus de cet épisode 1, qui, je le rappelle, est disponible sur mon site alnegov.fr à la page podcast. C'est là que vous retrouvez tous les bonus. En fait, l'armure, c'est une manière de prévenir l'interprète au début de la partition. Par exemple, s'il y a un bémol à la clé, c'est un si bémol, et ça veut dire que tous les si qu'on va rencontrer dans la partition, même si ça n'est pas précisé à nouveau, seront des si bémol. C'est pratique puisque donc, si on joue en fa majeur, par exemple, on a compris en construisant notre gamme que pour qu'elle sonne bien majeur, il faut que les si soient bémol pour respecter notre organisation ton, ton, demi-ton, ton, 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 ton demi-ton. Donc plutôt que d'écrire un bémol devant chaque si, on prévient au début de la partition. On met l'armure pour dire tous les si que vous allez rencontrer, il faudra faire des si bémol. Ça sera surtout pratique quand il y aura 4 ou 5 bémols ou 4 ou 5 dièses. Ça simplifie vraiment la lecture. Chaque gamme a sa propre armure. Il ne peut pas y avoir la même armure pour deux gammes majeures. En fait, pour être clair, chaque armure renvoie à une gamme majeure et une gamme mineure, avec des subtilités pour la gamme mineure qu'on va voir juste après. Donc, un bémol à la clé, on l'a vu, c'est Fa majeur. Un dièse à la clé, c'est Sol majeur. 2 bémol à la clé, c'est si bémol majeur, 2 dièse à la clé, ré majeur, etc. Donc, quand on maîtrise ça, on peut savoir, rien qu'en regardant une partition, dans quelle tonalité elle est écrite, grâce à cette fameuse armure. Venons-en maintenant au mode mineur. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que des gammes mineures, il en existe en fait trois différentes. On les appelle mineurs harmoniques mineur mélodique ascendante, mineur mélodique descendante, qu'on appelle aussi gamme mineure naturelle. Prenons par exemple la gamme de la mineur. Si je la construis juste avec les touches blanches, comme on l'a fait pour la gamme de Do majeur, ça nous donne La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc ça, c'est une organisation ton-demi-ton, ton-ton-demi-ton, ton-ton. Ça, c'est l'organisation de la gamme qu'on appelle mineure naturelle, qu'on appelle aussi mineure mélodique descendante, parce que c'est celle qui sonne le mieux en descendant, pour simplifier. Écoutez-la en descendant. Elle paraît très naturelle, très mélodique. Maintenant, on va ajouter une notion. C'est celle de note sensible. La note sensible, c'est une note qui se situe un demi-ton en dessous de la note d'arrivée de la gamme. Je m'explique. Si je reprends mon exemple du début de Do majeur, la note sensible, c'est le Si. On entend quand on joue en Do majeur que lorsqu'on rencontre un Si, notre oreille n'a qu'une envie, c'est que le Si aille résoudre sur un Do. Elle nous y emmène. Alors, je vous rejoue la gamme de Do pour nous remettre dans cette ambiance-là. Et maintenant, si je chante Si, on n'a qu'une envie, c'est d'entendre ensuite c'est ça la note sensible un demi-ton en dessous de la note principale si je puis dire, à savoir la tonique maintenant je reviens à ma gamme de la mineur naturelle la, si, do, ré, mi, fa, sol, la on l'a dit, on a donc une organisation ton, demi-ton, ton, ton, ton demi-ton, ton, ton et donc Puisque le dernier intervalle est un ton, on n'a pas de note sensible. On l'appelle alors la sous-tonique et à l'oreille, ça peut manquer. Alors si on veut créer une sensible, on va simplement rehausser la dernière note de la gamme pour qu'elle devienne la sensible de la tonique. Ici, on va donc jouer la, si, do, ré, mi, fa, sol, dièse, la. Cette gamme s'appelle mineure harmonique. Maintenant, le fait d'avoir créé une sensible en rehaussant la septième note, ça crée un intervalle particulier entre la sixième et la septième, à savoir une seconde augmentée. L'organisation de notre gamme mineure harmonique, c'est donc ton, demi-ton, ton, ton, ton demi-ton, seconde augmentée, demi-ton. Et on l'entend, la fin de cette gamme sonne un peu orientale, si on veut. Je vous la rejoue. Or, ce pas toujours adapté au morceau qu'on veut composer, ce côté un peu oriental. Donc, pour rendre la gamme mineure montante plus évidente à l'oreille, on peut aussi être amené à altérer la sixième note. On va donc, dans le cas de notre gamme de La mineure, ajouter aussi un Fa dièse. Ainsi, on obtient ton demi-ton, ton-ton-ton-ton, demi-ton. Et celle-ci s'appelle la mineure mélodique ascendante, parce que c'est en montant qu'elle sonne le mieux. Peut-être que vous entendez qu'en montant, c'est plus agréable à l'oreille qu'en descendant. Je récapitule les différentes gammes mineures possibles. La gamme mineure mélodique ascendante. La gamme mineure mélodique descendante, appelée aussi mineure naturelle. Et la gamme mineure harmonique. Donc maintenant, si je reprends ce que je vous avais dit pour les gammes majeures, à savoir qu'une armure correspond à une gamme majeure, c'est aussi vrai pour les gammes mineures, à ceci près qu'on ne trouvera pas dans l'armure les altérations qu'on peut ajouter pour la gamme mineure mélodique ascendante ou la gamme mineure harmonique. Ainsi, pour un morceau en La mineur, il n'y aura rien à la clé, comme en Do majeur, mais on pourra trouver dans la partition des Sol dièse et peut-être même des Fa dièse, Mais à chaque fois, écrit auprès de la note concernée et non pas à la clé. C'est ce qu'on appelle des altérations accidentelles. C'est d'ailleurs l'une des choses qui vont nous permettre de savoir, juste à l'œil, si une partition, quand elle n'a rien à la clé, est en Do majeur ou en La mineur. Chaque armure a donc une gamme majeure et une gamme mineure correspondant. À chaque fois, la gamme mineure est située une tierce mineure en dessous de la gamme majeure et on l'appelle la gamme relative. La mineure est donc la gamme relative de Do majeur. Pour reprendre mes exemples précédents, quand on a un bémol à la clé, soit le Si, on peut être en Fa majeur ou en Ré mineur. Et si on est en Ré mineur, on pourra éventuellement trouver des Do dièse accidentels et peut-être même des Si bécars. Le bécars, c'est l'altération qui en annule une autre. Puisque le Si est bémol à la clé, tous les Si sont censés être bémol, sauf si on leur met un bécart. Quand j'ai un dièse à la clé, soit le Fa, je suis en Sol majeur ou en sa gamme relative, c'est-à-dire Mi mineur. En Mi mineur, je pourrais trouver des Ré dièse à la clé, voire des Do dièse. Et vous pouvez à nouveau faire l'exercice comme ça avec toutes les gammes, avec de plus en plus de dièses ou de bémol. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce qu'est une tierce mineure, j'en ai parlé pour savoir où est située la gamme relative mineure par rapport à la gamme majeure. Une tierce, c'est quand on peut compter trois notes, par exemple, do, ré, mi, ou bien aussi sol, la, si, ou encore euh, la, si, do. Ça, ce sont des tierces. Et puis, pour savoir si elles sont majeures ou mineures, eh bien, il faut compter, ou bien regarder le piano, une tierce majeure, elle va faire deux tons, et une tierce mineure, elle va faire un ton et demi. Alors là, vous vous dites, c'est bien joli toute cette théorie, mais moi, ça ne m'aide pas vraiment à reconnaître si une chanson est en majeur ou en mineur quand je l'écoute. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la caractéristique commune à toutes les gammes mineures et qui est aussi différenciante par rapport à la gamme majeure, c'est justement la tierce. La tierce est majeure en mode majeur et mineure en mode mineur. Donc pour ceux qui aiment décidément la théorie, je le répète, une tierce majeure, c'est deux tons comme Do, Mi. On a bien deux tons, Do, Ré, Ré, Mi. Alors qu'une tierce mineure, c'est un ton et demi comme Do, Mi bémol. Do, Ré, un ton. Ré, Mi bémol, un demi ton. Donc si je joue le début d'une gamme majeure, ça donne avec une tierce majeure. Et si je joue maintenant le début d'une gamme mineure avec une tierce mineure, ça donne... C'est donc cette tierce qu'il va falloir en priorité repérer quand on veut savoir à l'écoute si un morceau est majeur ou mineur. Faisons quelques exercices. Si je vous chante Au clair de la lune, mon ami Pierrot Majeur ou mineur La bonne réponse, c'est majeur. C'est bien une tierce majeure. Et d'ailleurs, on peut ici remarquer que la quasi-totalité des chansons pour enfants, et par là j'entends des chansons traditionnelles comme « À la Clairefontaine »,« Frère Jacques »,« Vive le vent »,« Il pleut bergère »,« Mon beau sapin », eh bien, elles sont toutes en mode majeur. Alors, un autre exemple. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Majeur ou mineur Eh bien ici, c'est mineur. C'est bien construit autour d'une tierce mineure. Et maintenant, voici cinq mélodies connues, à vous de trouver si c'est majeur ou mineur. Alors je ne vais pas vous donner les solutions ici, et je vous invite à me répondre via mon site sur la page podcast pour que je puisse corriger vos réponses. La première mélodie. Un beau jour ou peut-être une nuit. Deuxième chanson. C'est un fameux trois-mars, fin comme un oiseau, haut. Une troisième chanson. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quatrième exemple. La mer qu'on voit danser le long des golfs clairs. Et enfin, dernier exercice, « Bien sûr, nous hume des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. » J'espère que cet épisode n'aura pas été trop théorique et que je ne vous aurai pas perdu en cours de route. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à me les poser sur mon site anelogov.fr ou sur Patreon, dont vous trouvez aussi le lien sur le site. Patreon, c'est le fameux site de financement participatif qui peut m'aider à continuer sereinement ce podcast grâce à vos financements qui commencent à partir de 1 euro par mois. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si quelques notions restent à clarifier. Pour finir, je reviens rapidement sur une chose que j'ai dite en introduction. On dit parfois que majeur, c'est gay, et mineur, c'est triste. Alors oui, il y a un peu de vrai là-dedans, notamment pour des questions d'harmonique. Mais la réalité, c'est qu'il existe aussi des morceaux très gais en mineur et très tristes en majeur. L'atmosphère d'un morceau va bien sûr dépendre de nombreux critères, tels que le tempo, les nuances, les rythmes et même les instruments utilisés. Désolée, mais ça aurait été trop simple. En bonus aujourd'hui, je vous propose de visionner en lien avec le « Qui suis-je » Un clip que nous avions réalisé avec Système D en 2017. Le morceau s'appelle « Je suis la scène ». C'est un morceau que j'avais écrit et composé pour un spectacle autour de Paris, auquel nous avions participé. C'était le tout premier morceau que j'écrivais pour Système D. Donc un morceau important pour moi parce que c'est la toute première fois que j'ai osé proposer au groupe quelque chose qui sortait de moi. Et puis le morceau a plu au groupe, au public aussi, alors on a décidé d'en faire ce clip où on peut voir donc des chanteurs qui ne sont plus aujourd'hui dans Système D, mais dans un morceau qui reste important dans notre répertoire et qu'on a aussi retravaillé pour d'autres circonstances, puisqu'on l'a fait travailler en stage et que je le joue également quand je m'accompagne seule au piano. Pa, 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 pa. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chantez en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.